0: Cantares capítulo 6 O coração da noiva se volta para os cristãos imaturos Vamos começar com Cantares capítulo 6, versículo 4 Formosa és, meu amor, como Tisa, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Tisa era uma das cidades mais atraentes do mundo antigo, a qual pertenceu aos cananeus, antes de ser conquistada por Israel. Ela é considerada a capital dos gentios, cuja beleza ela é evidente até mesmo entre os não-judeus. E esta alegoria aponta para o fato de que a devoção da noiva pode ser percebida até por aqueles que não amam a Deus. No caso, seria os não-crentes. E já Jerusalém é a cidade santa, onde o templo de Salomão estava situado. Então ela representa um local de adoração e habitação da presença de Deus. O noivo está dizendo, você é como a cidade santa, de onde flui a adoração. A obediência da noiva é a sua forma mais sublime de adorar o noivo rei. E ele também a compara é, a noiva com o um exército de bandeiras. E naquela época, quando o exército vencia uma batalha, ele tomava para si as bandeiras do exército vencido, o rei está dizendo, você carrega então a evidência de que venceu as suas lutas interiores já em Cantares é, versículo 11 do 6, de descia o jardim das Nogueiras para ver os frutos do vale volta, volta ao sulamita, volta, volta para que nós te vejamos, conformosos são os teus pés nos sapatos ó oh, filha do príncipe, com formosa e quão aprazível és, o oh, amor em delícias, e a tua boca e os teus beijos como um bom vinho para o meu amado, eu sou do meu amado e ele tem afeição por mim. É uma nova estação para a noiva. Ela foi enraizada no solo da palavra e os seus frutos de maturidade causaram profunda admiração no rei. Depois de ungida com o óleo da obediência, provada duplamente e aprovada por demonstrar um amor maduro, ela é capaz de manter um coração leal e livre de ofensas. Nesta próxima etapa, a noiva tem o um desejo de ir aos jardins e observar os novos brotos das videiras. No versículo 11 diz, Descia ao jardim das Nogueiras para ver os frutos do vale e ver se floresciam as vides. Agora então é o tempo da noiva ir ao bosque e ver o que há de novo nas plantações. Isso fala de uma maturidade cristã que nos leva a querer ministrar, mentorear, pastorear, cuidar de pessoas. Não para nos sentirmos poderosos ou sermos reconhecidos, mas para que genuinamente a gente queira ajudá-las, encorajá-las nas etapas que nós também já vencemos. O entusiasmo da noiva em ver os outros brotos florescerem está no fato de que ela foi tratada com paciência e graça durante o seu tempo de maturidade, então agora ela pode reproduzir isso. O sentimento que ela tem de ter a sua alma levada pelas carruagens do povo representa o seu recém adquirir interesse pelas pessoas ela é surpreendida com um novo amor pelo povo do rei pois passou o tempo bastante com ele a ponto de ver o seu povo como ele os vê e esta é a obra do Espírito Santo em nos levar a ter o mesmo amor de Cristo pelas pessoas e aí a gente já pode perceber o envolvimento e o despertamento dessa noiva por amor às vidas por amor às missões o cumprimento, a gente precisa lembrar uma coisa, que o cumprimento do primeiro mandamento, que amar a Deus sobre todas as coisas, nos leva ao cumprimento do segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, ou como Ele nos amou. O amor que recebemos de Deus nos conduz ao entendimento do quanto o nosso próximo também é amado por Ele. E aí é o ponto sério do Santa Paixão. O primeiro mandamento... Em primeiro lugar, em Cantares capítulo 6, versículo 13 diz é, Volta, volta ao Sulamita, volta, volta para que nós te vejamos As filhas de Jerusalém correspondem à noiva com respeito e admiração Pedindo que retornem para que possam vê-la Isso fala do desejo sincero dos cristãos imaturos De aprenderem com os cristãos maduros No entanto a próxima fala ela vem da parte dos vigias. Eles dizem... Por olhares para a sulamita, como para as fileiras dos exércitos, da dança de Manaim. Os vigias estão perguntando às filhas de Jerusalém por que desejam admirar a noiva. Eles indagam... O que ela tem de tão, o que que ela tem de tão bom assim? E essa é a segunda reação que os cristãos podem ter ao nível da maturidade da noiva ciúmes e descrédito. A dança do Manain, aí nesse caso, diz respeito ao embate que Esaú teve com Jacó lá em Gênesis capítulo 32. E algumas versões vão descrever esse momento como a dança dos dois exércitos. E essa alegoria se refere à divisão de reações com as quais os frutos da noiva são recebidos pelos personagens da história. Parte deles os recebe com alegria e admiração, que são as filhas de Jerusalém e parte deles os recebem com sarcasmo, com ciúmes, com discórdia que representam aí os vigias. E na sequência, as filhas de Jerusalém mencionam nove características da beleza da noiva. Lembrando que antes as filhas de Jerusalém nem reconheciam isso, mas agora elas estão reconhecendo. Elas dizem, Quão formosos são os teus pés nos sapatos, Ó oh, oh, filha do príncipe Os pés da noiva dizem respeito a ela anunciar as boas novas Isso aí já está encantado esse capítulo 7 Porque tem um link já em 6 com 7 Ela já está disposta a viver o ministério de pregar o evangelho para outras pessoas E lembrando o um texto clássico de Isaías 52 Que diz conformados são sobre os montes Os pés do que anuncia boas novas Olha que interessante a noiva estava debaixo da macieira, na sua zona de conforto. Agora, no processo de maturidade do seu amor, ela é convidada pelo noivo a ir para onde? Para os montes. E lá nos montes, as pessoas reconhecem que os pés delas são, são belos. E o texto de Isaías diz que justamente os pés são formosos sobre aqueles que estão no monte. Eu acho a Bíblia incrível. A Bíblia explica a própria Bíblia. E aí, a gente vai começar aí em Cantares, capítulo 7, no próximo FlamaCast. A gente vai dar continuidade a esse processo de amadurecimento da noiva.